0: Una mattina di fine dicembre del 1996, un anziano signore di Lurago Marinone, a metà strada tra Milano e il lago di Como, fermò Agostino Arioli per strada e gli disse «Io non berrò mai la sua birra, sa, perché ho sentito dire che per produrla lei ci mette l'acqua». Agostino, che da pochi mesi aveva aperto il birrificio italiano, sorrise Quell'anziano signore non poteva immaginare che sarebbe diventato uno dei più importanti produttori di birra artigianali in Italia. Un fenomeno di moda o una vera rivoluzione?
1: Questo è Lievito Madre, il podcast di Eugenio Signoroni che racconta la verità sulle leggende del cibo. Una produzione di Piano P in sei puntate. Iscriviti alla serie nella tua app per ricevere la notifica di un nuovo episodio ogni venerdì. Sono
0: passati 25 anni da quel giorno, quando in molti ignoravano, e forse in buona parte continuano a farlo, quali fossero gli ingredienti per fare la birra. E soprattutto la consideravano soltanto un buon modo per rinfrescarsi nelle calde giornate estive. La nostra è terra di vino, e a dirlo non sono io, ma i consumi. Per la birra siamo terzultimi in Europa, davanti a Francia e Turchia, con 32 litri a persona consumati ogni anno contro i 67 del Regno Unito o i 143 dei Cechi, primi della lista eppure oggi da noi ci sono più birrifici di quanti ne esistano in Belgio o in Austria di una qualità e di un livello di innovazione difficili da trovare altrove in questo momento in Italia abbiamo superato le mille
2: unità produttive quindi mille birrifici attivi ai quali vanno aggiunte le birrifirm fenomeno molto vivace in Italia, quindi tantissime aziende che prive di impianto di produzione iniziano come birifirme e poi in molti casi diventano anche birifici, ci sono anche dei nomi importanti, adesso uno su tutti,
0: Crack, che nasce come
2: birifirme.
0: Questo è Luca Giaccone, cura insieme a me la guida alle birre d'Italia ed è uno dei più grandi conoscitori della birra artigianale italiana.
2: Siamo oltre i mille, distribuiti soprattutto al nord del paese con la Lombardia che la fa da padrone seguita dal Piemonte Lombardia e Piemonte da soli credo che abbiano 250 dei mille birrifici quindi un numero molto significativo con però sud e isole che a fronte di un ritardo di partenza ora stanno guadagnando significativamente quote non solo a livello numerico con un numero crescente di birrifici ma secondo
0: me anche a livello di qualità e di originalità della proposta non è stato sempre così Tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in Italia furono aperte diverse fabbriche di birra. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale erano addirittura 140. Si trattava per lo più di aziende avviate da famiglie austriache o svizzere che producevano tutte le stesse tipologie di birra. Una Lagarchiara, di stampo tedesco, una Ambrata e talvolta una birra di frumento, la Weizen. Con le due guerre arrivò la crisi e le fabbriche che riuscirono a sopravvivere furono comprate da grandi gruppi internazionali che via via chiusero gli impianti. La produzione fu concentrata in pochi stabilimenti dove ancora oggi vengono brassate, brassare è il verbo che indica la produzione della birra, molte delle birre nostrane che potete trovare sugli scaffali dei supermercati, Würer, Drer, Poretti. Pur vendute con marchi diversi, si trattava e si tratta tuttora di birre dall'aspetto e dal sapore piuttosto uniforme, chiare, ben gassate, non particolarmente aromatiche, leggermente amare e da consumare fredde. La diffusione della birra aumentò a partire dagli anni 60, spinta in particolare dalla nascita dei supermercati e dal proliferare anche al nord di una nuova forma di ristorazione, le pizzerie. In questi locali popolari dove si consumava una pietanza tipica del sud, che per pochi soldi consentiva a tutti di godersi il lusso di uscire a cena, non si poteva bere vino. La licenza commerciale impediva alle pizzerie di vendere alcolici sopra gli 8 gradi e la birra diventò allora l'accostamento perfetto. Costava poco, era di gusto semplice e non troppo alcolica. Nacque così l'abbinamento che ormai diamo per scontato. In quegli stessi anni 60 venne scritta la legge che ancora oggi definisce che cosa è birra. Deve essere fatta con almeno il 60% di malto d'orzo, con lupolo e lievito, e se ha un quantitativo di zuccheri sopra i 14 gradi e mezzo plato, l'unità di misura degli zuccheri nel mosto di birra, deve essere chiamata doppio malto. Proprio così. Ecco svelato il mistero della birra doppio malto. Non è necessariamente più alcolica, ma è fatta con più zuccheri. La comunicazione, allora e negli anni successivi, puntava soprattutto sulla semplicità della bevanda, sui bassi contenuti, alcolico e calorico, e sulla sua naturalità.
3: E poi parliamo di quando la bevi. Adesso, per esempio, non posso permettermi di ritrovarmi rimbambito dopo mangiato, o da fare, devo andare a lavorare, e mi bevo la mia birra, che è la più leggera delle bevande alcoliche oppure adesso per festeggiare il fatto che non sono mentato neppure di un etto e sono in perfetto peso forma mi bevo la mia birra che non ingrassa perché ha pochissime
0: calorie meno di un succo di pompelmo lo sapevate?
1: meditate gente meditate
4: birra e sai cosa bevi
0: dalla metà degli anni 90 però le cose iniziano a cambiare tra la fine del 1995 e il 96 aprono diversi birrifici che a differenza di quelli attivi fino a quel momento non propongono birre standardizzate e con una identità indistinta. Ma Boc, Belgian Ale, IPA. Birre che oltre ad avere un nome, già di per sé una grande novità, possiedono carattere, gusto e personalità. Abrassarle non sono grandi aziende con capitali e strategie di marketing, ma piccoli artigiani, poco più che bricoleur, che usavano orzo tostato in forno lupoli comprati in erboristeria e lievito da pane senza nemmeno saperlo stavano facendo nascere la birra artigianale
3: un bel giorno nell'85 ho trovato a un mercatino dei libri un libello che diceva come farsi la birra in casa scritto da un italiano che era di livello veramente grottesco però io l'ho preso e Insomma, ho cercato di farmi qualcosa che assomigliasse a una birra.
0: Questo è Agostino Arioli, quello che secondo il vecchio di Lurago Marinone metteva l'acqua nei prodotti del suo birrificio italiano.
3: Poi dopo in realtà non è stato un grande esito, nel senso che le birre faceva veramente schifo, quindi forse ero anche un po' sul punto di mollare il colpo, forse, non so.
0: Agostino la birra l'aveva nel destino. Dopo aver studiato Agraria, ha fatto un viaggio tra Stati Uniti e Canada e lì, a Vancouver, ha scoperto un pub e certi sapori che non lo avrebbero più lasciato. Insomma, beh, le
3: cose hanno avuto una svolta significativa quando, tramite mio padre, curiosamente è stato molto tollerante questa cosa perché in quel periodo io avrei dovuto studiare, soprattutto o solo, visto che ero studente di agraria, mentre studiavo così cosà, Mi dedicavo a fare il formaggio in casa, la birra in casa. Comunque lui mi ha aiutato di fatto perché mi ha messo in comunicazione con un signore che lavorava... In un'azienda che faceva imballaggi e che conosceva un mastro birraio, mi hanno presentato questo mastro birraio, per cui alla fine lui ci ha aiutato perché, nel frattempo, un mio caro amico si era aggiunto a me nel birra in casa. Ci ha aiutato a uscire da quella situazione molto frustrante, per cui ci dava proprio del lievito fresco. Poi mio padre, che lavorava in un laboratorio, mi ha aiutato, lo congelavamo a meno 80, per cui riuscivamo ad avere comunque un po' di cellule vive, per cui io mettevo via il mosto, poi. Surgelavo il mosto, quando dovevo fare la cotta scongelavo il mosto prima, poi inoculavo il lievito e lo riuscivo a propagare fino a farne un inoculo.
0: In Italia era stata da poco liberalizzata la produzione casalinga di birra e molti giovani si erano messi a produrre nel garage di casa. Avevano aperto anche i primi pub di stampo irlandese, gli Shamrock Shannon o Mc Qualcosa che sicuramente ci saranno anche nella vostra città circolavano le prime birre di importazione che molti ragazzi avevano già incontrato negli Interrail in giro per l'Europa. La birra insomma non era solo una bevanda, ma uno dei tanti modi di ribellarsi alla tradizione e ai genitori, che ovviamente bevevano vino, e di sognare un paese più aperto e internazionale. Vi sto parlando della fine degli anni 90, anni in cui le prime informazioni su come prodursi birra in casa iniziano a circolare su uno strumento altrettanto innovativo che si chiama Internet. Nascono i forum, nei quali in tanti si scambiano pareri, opinioni e trucchi su come migliorare le proprie ricette ed evitare di buttare nel lavandino l'ennesimo esperimento andato male. Tra di loro ci sono appunto Arioli, e poi Teo Musso, i fratelli Brocca e San Giorgi, Iborio e la famiglia Turbacci. A parte i Brocca e i San Giorgi, che stanno nel quartiere Lambrate di Milano, gli altri vivono in piccoli paesi di provincia. Piozzo, L'Urago Marinone, Mentana, Villarperosa. Posti isolati, dove non si passa per caso, ma che nel giro di pochi anni diventano nomi e tappe fondamentali per un manipolo sempre più numeroso di appassionati.
3: Fai conto che noi al secondo bilancio abbiamo rischiato di fallire, abbiamo dovuto ricapitalizzare pesantemente la società perché le persone erano pochissimi, i clienti erano pochissimi. cioè Il problema era birra calda, con un sacco di schiuma dieci minuti per la spillatura torbida e amara però è vero come sempre che poi dopo sai quelli che resistono capiscono che tu certe cose le fai perché ognuna di esse ha un motivo specifico non è tanto il sapere intellettualmente che punto quello che fai ha un senso ma il vedere che tu hai non solo è passione ma è una preparazione e quindi loro si fidano entrano nella stessa come dire, escalation, di passione, di coinvolgimento che hai tu.
0: La birra artigianale che nasce in quegli anni è profondamente diversa dalla birra dello spot di Renzo Arbore che vi ho fatto ascoltare poco fa. Innanzitutto è prodotta in piccole quantità, non è filtrata e tantomeno pastorizzata. Che significa? Significa che non viene sottoposta a un riscaldamento rapido che consentirebbe di conservarla fuori dal frigorifero senza che possa subire variazioni. La birra artigianale, poi, è piena di sapori e di profumi, che dipendono dal birraio, dalle sue passioni, dal colore dei malti che usa, dalle varietà di luppolo e dai lieviti. Per questi nuovi produttori i primi anni sono complicati e non è difficile capire perché. Ma è proprio in questo periodo che nascono alcuni gioielli birrari considerati ancora oggi veri e propri monumenti della produzione internazionale. Uno dei nomi più celebri è quello di Baladen, che nasce come pub nel 1986 a Piozzo, in provincia di Cuneo, e dove dal 1996 sono proposte le birre prodotte nel vicino garage da Teo Musso. Nuove birre che però interessavano a pochi. Lui lo racconta così.
4: La mia idea no, era quella di riportare no, una lettura di quello che diciamo, mi mio. Ero calzato addosso no? che era l'interpretazione della produzione tradizionale belga in un territorio come quello in cui ero nato, che è un territorio vocato al vino, quindi andando a rileggere il concetto del prodotto birra con una sfumatura, no? un percepito più vicino a quello del vino. No? Ed è stato l'inizio di quello che è stato poi il mercato, che all'accentuazione della mia volontà di provocare, no? È passato da un percepito non così positivo no, di questo mio passaggio dal vendere birre di altri al produrlo no, da parte dei miei clienti, perché giustamente un po' spaventati, al voler eh, comunque trovare una soluzione per portare questa rivoluzione fuori.
0: Come nel più classico dei racconti, a questo punto bisogna fare un salto indietro nel tempo perché se la birra è diventata uno dei prodotti più interessanti della gastronomia contemporanea, lo si deve in gran parte a quello che è successo in California a metà degli anni 60. proprio mentre da noi la birra diventava una bevanda nazionale popolare Nel 1965 Fritz Maiteg ha 28 anni. Originario dell'Iowa, è cresciuto in una famiglia di imprenditori e dopo essersi laureato in letteratura a Stanford e aver vissuto per un periodo in Giappone, torna a San Francisco. Durante uno dei suoi abituali pranzi al The All Spaghetti Factory, Fritz viene a sapere che il birrificio cittadino Anchor, dove si produce la steam beer che spesso accompagna i suoi pasti e uno dei pochi produttori indipendenti sopravvissuti al proibizionismo, rischia il fallimento. Lo va a visitare e quello stesso giorno, per poche migliaia di dollari, ne acquisisce il 51%. Fritz Maitag non sa nulla di birra, se non come e quanta se ne beve. Eppure riesce a ridare vita al birrificio e a rimettere in produzione alcuni dei suoi marchi storici, quelli più tipicamente anglosassoni. Ecco, questo è il primo vagito. Maytag tornerà tra poco. Ora spostiamoci però di qualche chilometro più a nord, a Chico, sempre in California. È lì che i due giovani, Ken Grossman e Paul Camusi, fondano il marchio Sierra Nevada nel 1979. Oggi Sierra Nevada è il terzo produttore artigianale degli Stati Uniti, con un fatturato di quasi 250 milioni di dollari e una produzione annua di 1.470.000 ettolitri di birra. Per darvi un'idea, il più grande in Italia ne produce poco più di 20.000. Ho chiesto proprio a Grossman, uno dei padri della birra artigianale mondiale, di raccontarmi com'è andata. Ci siamo incontrati online per una delle rare interviste concesse da
1: Ken.
2: Ho iniziato a fare
1: birra nel ripostiglio della mia stanza, quando ero un ragazzo, nel 1969. All'epoca non c'erano molte informazioni per chi volesse farsi la birra da solo. Sì, un paio di libri usciti nel Regno Unito che parlavano di come produrla a poco prezzo, ma niente che riguardasse la vera arte del brassare. Le prime pubblicazioni del genere sono arrivate verso la fine del 71, insieme a qualche attrezzatura migliore, a un po' di lieviti e a qualche malto.
2: Nel 72
1: sono andato all'università e ho continuato a produrre birra per divertimento anche nella mia stanza al college. Finché, un paio di anni più tardi, ho deciso che avrei aperto una rivendita di articoli per l'home brewing. Ci avrei creato attorno un business, ma soprattutto avrei potuto trovare gli ingredienti migliori per me e nel 1977 ho aperto il negozio.
0: Anche negli Stati Uniti, come poi sarebbe successo da noi, una spinta decisiva allo sviluppo del movimento artigianale venne dalla legalizzazione della produzione casalinga di birra. A firmarla nel 1978 fu Jimmy Carter, che prima di diventare presidente guidava un'azienda di arachidi. L'evento fu così significativo per la storia americana che il cucchiaio usato per le prime produzioni casalinghe da Charlie Papasian, autore del più importante manuale per prodursi birra in casa e fondatore dell'Associazione dei Birrifici Artigianali Americani, è esposto allo Smithsonian Museum di Washington. Ma torniamo da Grossman. Dopo aver lavorato per qualche tempo nel suo negozio di attrezzi e ingredienti per produrre birra in casa, Grossman fa due incontri che gli cambiano la vita.
1: Nel 1977 andai a visitare la Anchor Brewery di fritz Maytag, a San Francisco, dopo aver partecipato alle prime conferenze di settore. Poi sono andato a Sonoma, da Jack McAuliffe, che aveva avviato il primo birrificio artigianale dei tempi moderni. Si tratta del birrificio Albion, che pur avendo il merito
0: di essere stato il primo ad aprire, restò in attività solo per sei anni fino al
2: 1982.
1: McAuliffe faceva tutto da solo, produceva, imbottigliava e vendeva, ma in realtà la sua attività non era tanto più sofisticata di quanto facessi io in casa, e così buttai giù un business plan, vendetti il negozio e aprì un piccolo birrificio. Era il 1978. In quel periodo il settore birrario americano era nel punto più basso dalla fine del proibizionismo, In tutto il paese erano rimaste attive sì e no una quarantina di aziende. La maggior parte di quelle più piccole produceva essenzialmente birre lager leggere, cercando di competere nel prezzo e nello stile con i grandi nomi nazionali. Ma quella strategia non era sostenibile a lungo, e infatti continuavano a fallire a un ritmo piuttosto rapido. Lo stesso Fritz Meitag, che aveva comprato il birrificio nel 1965, capì che per sopravvivere avrebbe dovuto aumentare il prezzo di vendita produceva piccole quantità e quindi aveva bisogno di creare un prodotto che si distinguesse più nettamente da tutti gli altri. Con il suo esempio ci ha fatto capire che, se vuole continuare a esistere, un birrificio artigianale deve ritagliarsi una propria nicchia, ben diversa da quella delle industrie e dei grandi produttori tradizionali americani.
0: Grossman decide a sua volta di scommettere sugli stili tradizionali anglosassoni, una nicchia di mercato molto distante dalle lagre industriali tutte uguali. Grossman, in particolare, decide di concentrarsi sulle pale ale e di luppolarle in modo più intenso. Ok, ok, avete ragione, mi fermo un attimo. Ho detto lager, pale ale, luppolare. Che cosa significano tutti questi termini? Allora, la birra è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione di un mosto prodotto con acqua, malto d'orzo e luppolo. Il malto d'orzo, cioè orzo germinato ed essiccato, fornisce alla birra zuccheri da trasformare in alcol, oltre a sapori dolci e colore. Il luppolo, invece, è una pianta che dona note aromatiche, che cambiano a seconda della varietà, e sensazioni amare. Per fermentare il mosso di birra si possono utilizzare due tipologie diverse di lievito, dette volgarmente ad alta e a bassa fermentazione. I lieviti ad alta fermentazione possono essere molto aromatici e si usano per produrre le ale, birre originarie del Regno Unito e del Belgio Quelle a bassa fermentazione invece sono più neutri e si usano per le lager birre di stampo tedesco proprio le lager chiare rappresentano la stragrande maggioranza della birra prodotta oggi nel mondo il loro profilo aromatico semplice la loro bassa gradazione alcolica e la loro facilità di bevuta le hanno rese perfette dal dopoguerra in avanti per essere spogliate di qualsiasi caratterizzazione quindi per essere trasformate in un prodotto di massa questo ha consentito a pochi gruppi di diventare sempre più potenti e di accaparrarsi fette di mercato sempre più importanti. Oggi, per intenderci, 5 soli gruppi detengono il 60% della produzione mondiale. Bene, ora che avete le idee un po' più chiare, o almeno spero, torniamo da Ken Grossman alla fine degli anni 70. In un mercato dominato dalle lager, il birrificio Sierra Nevada decide di puntare sulle Pay Ale, uno stile originario del Regno Unito che ha come principali caratteristiche gustative note di caramello date dal malto e vivaci sensazioni aromatiche e amare apportate dal luppolo. E proprio il luppolo gioca in questa storia un ruolo decisivo.
2: Most of our focus was on our pale ale recipe.
1: Ci siamo concentrati soprattutto sulla ricetta della nostra pale ale, facendo esperimenti con lieviti, luppoli e malti diversi. E a un certo punto abbiamo deciso di lavorare sui luppoli aromatici americani, visto che nel 1980 non si coltivavano più nuove varietà. Per alcuni anni ero andato nella Yakima Valley, in Oregon, durante la mietitura, per comprare il luppolo da un piccolo rivenditore. Quindi conoscevo bene tutte le varietà tipiche del Nord America, a partire dalla Cascade, che era coltivata già da una ventina d'anni, ma che nessuno dei grandi produttori utilizzava perché era troppo diversa dai luppoli tipici della produzione industriale. La maggior parte dei brewmaster americani erano tedeschi, o si erano formati alla Weichenstefaner, il più antico birificio in Baviera, o magari avevano lavorato per qualche produttore europeo, e quindi usavano i cosiddetti luppoli industriali nobili, come l'Allertower Tower o il SAAS, che avevano un carattere più delicato e meno amaro di quelli americani. La Cascade, in particolare, aveva aromi di agrumi molto pronunciati, con una caratteristica più pungente, ma proprio per questo non veniva presa in considerazione. Così, quando ho fondato il birrificio Sierra Nevada, ho pensato che fosse meglio avere un prodotto diverso dalle lager leggere e di poca personalità che bevevano tutti. Non saremo stati i primi a usare quella varietà di luppolo, ma siamo stati di sicuro i primi a farla sentire pesantemente nella pale ale e in tutte le nostre birre.
0: I luppoli hanno un ruolo decisivo non solo negli Stati Uniti. Anche alcuni dei nostri primi birrai artigianali sono affascinati dalle loro straordinarie potenzialità. Agostino Arioli, per esempio, decide di produrre la sua prima birra, la Tipo Pils, utilizzando la ricetta classica tedesca, ma introducendo una tecnica americana detta Dry Hopping, che in Germania era addirittura vietata. Con questa tecnica si aggiungono luppoli in grande quantità durante la fermentazione, così che cedano le componenti aromatiche più fresche e fragranti, senza però aggiungere note amare.
3: Con la Jever Pils avevo scoperto il luppolo, la magia del luppolo, dell'amaro, dell'aroma, no? e quindi volevo fare qualcosa di luppolato, di, di bello così proprio perché invece ero ignorante ho pensato di poter raggiungere sta cosa applicando una pratica che avevo visto in Inghilterra che era quella di mettere i plug di lupolo nel casco solo che loro usavano dei plug di lupolo puzzolente come quello dell'erboristeria all'inglese, no? mentre io avevo nel frattempo delle buone fonti di lupolo tedesco, per cui il risultato è stato esplosivo, cioè molto più intenso di quello che i plug vecchi e stravecchi degli inglesi, quindi è stato un bel risultato. Quel tipo di birra abbinata a un dry hopping era una cosa nuova.
0: Con la Tipo Pils Arioli conquista un'enorme popolarità, Vince concorsi un po' ovunque, anche in Germania, e inventa uno stile, sia pure non ufficialmente riconosciuto, tra i più influenti a livello mondiale, le Italian Pills. Ma non è il solo a rompere gli schemi ed approfittare della libertà che deriva dal fatto di non avere una tradizione alle spalle. Anche Teo Musso, con i baladeni di Piozzo le regole, non le ha mai seguite troppo. Lui si ispira al Belgio alle note vegetali dei luppoli, preferisce quelle speziate dei lieviti e quelle morbide dei malti. Per le sue birre artigianali, Teo immagina un futuro scintillante, sulle tavole dei grandi chef, accanto ai vini più importanti. Così le produce in eleganti bottiglie da 0,75, anziché i soliti 0,33 o 0,66, dalla forma inconfondibile e con etichette colorate. E va a trovare 500 ristoratori.
4: Mi faccio prestare dei soldi da uno zio e vado a caccia di questi 500 ristoranti che avevo selezionato portandogli tre bottiglie Isac e tre di Super e stappandogliene una e una spiegando che si poteva vivere un'emozione inaspettata, no? Abbinando la Isac al cibo chiaro e la Super al cibo con una cromia più intensa e usando il linguaggio dell'intensità cromatica come un meccanismo di lettura, di percepito, di intensità, di gusto, no? Una cosa che sembra strana ma non lo è così tanto, in realtà tutti i cibi che sono cromaticamente chiari sono molto più delicati a livello aromatico e quindi questo è il primo linguaggio ed è stato anche un meccanismo che poi ha messo in moto tante microreazioni no? a catena che poi sono state quelle che hanno stimolato diciamo, la nascita di un nuovo modo di intendere la birra.
0: Lo avrete capito, quello che fanno questi artigiani non è solo produrre una birra più buona di quella che già esisteva. Loro vogliono proprio cambiare l'idea di birra che c'è nel nostro paese e per farlo organizzano degustazioni, eventi, corsi per spiegare cos'è la birra artigianale. Ecco appunto, che cos'è la birra artigianale? Oggi in Italia abbiamo una legge che lo stabilisce e siamo gli unici al mondo, ma per molto tempo non è stato così. Negli ultimi 40 anni, in tanti si sono arrovellati per cercare una definizione. Il primo è stato Michael Jackson, non il cantante, ma il più grande scrittore di birra che sia mai esistito. Un inglese dall'aspetto bonario, con una barba e dei capelli che sarebbero stati perfetti per un personaggio del Signore degli Anelli. E non a caso si faceva chiamare The Beer Hunter, il cacciatore di birra. È stato lui a parlare di birra in modo nuovo, a raccontare la storia e la geografia del prodotto perfino il suo ruolo sociale e culturale, e a utilizzare nel 1977 il termine artigianale, craft in inglese, per definire i birrifici di Stati Uniti, Belgio e Francia che mettevano sul mercato birre profumate e piene di carattere. Il primo a provare a dare una spiegazione un po' più completa, però, è stato un giovane giornalista americano di nome Vince Cottone. Nel 1984, in un articolo intitolato «La maggiore età della birra
1: artigianale», Cottone scriveva «Forse una definizione più corretta dei birrifici che producono birra artigianale tradizionale in piccoli lotti, principalmente per la vendita e il consumo locali, sarebbe birrifici artigianali, invece del termine ora in voga di micro birrifici». Eccole le caratteristiche dei birrifici artigianali, che oggi
0: negli Stati Uniti sono oltre 5.400. Piccole realtà che senza l'ausilio di complessi macchinari automatizzati, producevano birre tradizionali, soprattutto per il mercato e il consumo locale. Una definizione efficace, che nel 1998 è stata adottata anche dai nostri primi artigiani. A farli incontrare fu Lorenzo da Bove, più noto come Quasca, personaggio eclettico, straordinario conoscitore del belgio birrario, oltre che poeta e degustatore. In uno degli eventi organizzati da lui nasce la definizione di birra artigianale italiana. Oltre a essere prodotta da piccoli birrifici, senza l'ausilio di conservanti, ma con tanto entusiasmo, deve essere cruda, cioè non pastorizzata. È questo il dettaglio fondamentale per distinguerla dalla birra dell'industria.
4: Quando abbiamo creato Union Rai, mettiamo a punto e decidiamo che la birra si doveva chiamare birra artigianale no? e che dovevamo rafforzare questa identità quindi lì discutiamo anche parecchio sul concetto del birrificio no? perché la parola perché di birra si chiamava birrerie, non birrifici no?
0: in realtà nei primi tempi i birrifici non potevano utilizzare alcuna formula in etichetta pena il rischio di pagare multe salate il che però non ha impedito a questa nuova idea di birra di conquistare sempre maggiore attenzione tra i consumatori Grazie anche a produttori stravaganti, con storie spesso incredibili alle spalle e alla spinta dei territori nei quali operano. Originalità, eleganza e equilibrio. Questo è di nuovo Luca Giaccone, che cura con me la guida alle birre d'Italia.
2: Il concetto è che gli italiani sono bravissimi a innovare no? e ad avere delle idee anche provocatorie a volte, come appunto il dry hopping su una pils, per primi al mondo sempre però considerando quello che secondo me è la nostra cifra stilistica e quindi l'eleganza ed equilibrio un po' per la nostra cultura gastronomica per il nostro piacere dell'abbinamento per la nostra sensibilità alla fine gastronomica e culinaria
0: un po' perché è il nostro modo di essere il successo italiano comunque non è un caso isolato non c'è paese al mondo dove la birra artigianale non esploda con conseguenze potentissime anche sull'economia Negli Stati Uniti, per esempio, oggi impiega 580.000 addetti e contribuisce al prodotto interno lordo per quasi 83 miliardi di dollari. Da noi i numeri sono più limitati, ma non meno sorprendenti. Con queste premesse è facile intuire perché i grandi gruppi birrari, che a lungo avevano ignorato questo nuovo settore, a un certo punto abbiano deciso di intervenire. Questo è lo spot di Budweiser, il più grande birrificio industriale del Nord America, andato in onda in una delle pause pubblicitarie del Super Bowl 2015. Lo potete vedere su YouTube. In sovrimpressione passano grandi scritte che urlano l'orgoglio del marchio di essere un grande, e non un microbirrificio, e di produrre birre semplici da bere, e non da annusare e dissezionare. Budweiser, insomma, è una birra per uomini maturi, mentre quella craft è un prodotto da nerd. È la prima volta che la grande industria della birra attacca in maniera così diretta al settore artigianale. Nel frattempo, però, si è anche appropriata di alcune parti fondamentali del suo immaginario, mandando sul mercato birre che rievocano territori, stili produttivi, aromi o ingredienti particolari, tutte cose snobbate da sempre o evitate appositamente, e soprattutto si è impossessata di alcuni dei più importanti artigiani nel mondo. Il primo caso clamoroso risale al 2011, con l'acquisto del birrificio Goose Island di Chicago. Poi è la volta del californiano Ballast Point, che viene rilevato dal gruppo di distribuzione Constellation Brand per un miliardo di dollari. In Italia l'ora X scatta nel 2016. A primavera inoltrata, il colosso multinazionale Abimbev compra il marchio laziale Birra del Borgo, un faro della scena artigianale, scatenando nei mesi successivi Qualcosa di simile al calciomercato, con notizie di campagne acquisti vere o presunte. Sono anche questi eventi a dare un'accelerazione decisiva al percorso per definire una legge che mette nero su bianco le caratteristiche del settore artigianale: indipendenza societaria ed economica da altri produttori di birra, produzione inferiore ai 200.000 ettolitri anni, e divieto di pastorizzare o microfiltrare le birre ma definire cosa è artigianale e cosa no resta tuttora un'impresa molto complessa. Per noi consumatori, alla fine, artigianale significa essenzialmente più caro. In effetti, la birra artigianale, quando è in bottiglia, costa di più. Ed è comprensibile, perché sul prezzo incidono vari fattori. Le dimensioni dei birrifici, che non permettono grandi economie di scala, il packaging spesso ricercato, la volontà di mantenere un posizionamento commerciale su una fascia alta e soprattutto le materie prime che rappresentano forse la sfida più grande per il futuro oggi la stragrande maggioranza dei produttori italiani utilizza malti e luppoli che arrivano dall'estero ma sono sempre di più coloro i quali pensano che utilizzare ingredienti a chilometro zero possa essere la svolta decisiva teo musso per esempio già nel 2011 ha iniziato a vendere la prima birra totalmente italiana e sei anni più tardi ha fondato un consorzio che riunisce i cosiddetti produttori agricoli, cioè chi utilizza almeno il 51% di ingredienti autoprodotti, e i maltatori.
4: Noi abbiamo davanti dieci anni di lavoro per andare a creare delle aree di coltivazione luppolo che tirano fuori un carattere riconoscibile. Due, tre, quattro sparpagliate per la nostra chiamiamolo biodiversità territoriale, che quindi abbiano una riconoscibilità sia sulle varietà conosciute che sulle varietà magari sviluppate, che tanto ci vuole tanto tempo, magari da genetica italiana. Dall'altra parte per quello che riguarda l'orzo, no? bisogna andare nella direzione, ma ci stiamo arrivando, di valorizzare un orzo da genetica italiana. Dopodiché bisognerà lavorare sull'identità di questo orzo, cercare di caratterizzarlo anche magari con un profilo di maltazione originale e tutto questo no, potrà arrivare fra 10-20 anni addirittura a no, quello che secondo me sarebbe poi un punto forte, no, che è quello di andare a raccontare no, quasi dei terroir. In questi 10 anni abbiamo il compito no, di... Va crescere in modo intelligente e omogeneo diciamo l'italianità.
0: Al di là delle mode, insomma, la birra artigianale è riuscita a conquistarsi un suo pubblico grazie alla creatività dei prodotti, alla genuinità delle scelte e alla trasparenza del messaggio. Valori profondi, che però da qualche tempo vengono sbandierati anche da realtà decisamente più grandi, col risultato di confondere noi consumatori e di renderci la vita più complicata. E allora, come si fa a districarsi tra le proposte del mercato e a distinguere l'autentico dall'industriale? Oggi è più facile rispetto a qualche anno fa perché Union Birrai ha creato un marchio che evidenzia in etichetta i produttori, artigianali e indipendenti. E anche il Consorzio Birra Italiana ha fatto qualcosa di simile. Io però vi consiglio di non fermarvi all'etichetta. Cercate gli artigiani più vicini a voi, andate a trovarli e bevete con loro. Ce ne sono quasi un migliaio, non è difficile. E se sono un po' lontani, specie in questi tempi di pandemia, cercateli su Facebook o su Instagram. Vi renderete conto che dietro le loro birre ci sono facce e storie vere, autentiche. Donne e uomini che continuano a credere nei sogni e a immaginare un mondo diverso. Persone che danno forma alle proprie passioni, come tanti altri artigiani e come cuoche e cuochi per i quali non sempre è necessario avere una stella per far bene il proprio mestiere. Di questo, però, vi parlerò nel prossimo episodio. A presto!
1: Questo è Lievito Madre, il podcast di Eugenio Signoroni che racconta la verità sulle leggende del cibo. Una produzione di Piano P in 6 puntate. Iscriviti alla serie nella tua app per ricevere la notifica di un nuovo episodio ogni venerdì.